0: heutigen Folge wartet ein spannendes Interview auf dich und zwar mit Single-Coach Daniel aus dem Fragmarie coaching team Daniel teilt im heutigen Interview Erfahrungen mit dir aus den Coachings bei uns und wir sprechen darüber, warum Singles keinen Partner finden, was Singles bei der Partnersuche blockiert und wie sie sich bei ihrem Wunsch zum Liebesglück selbst im Weg stehen, ohne sich darüber oftmals bewusst zu sein. Und genau darum geht's ja in den Coachings. Und jetzt ganz viel Freude und Inspiration mit dem heutigen Interview.
1: Hallo lieber Daniel, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
2: Hallo Marie.
1: Daniel, ich habe mir drei Fragen überlegt, sozusagen als Vorstellung, dass man so ein bisschen mhm. weiß, wer ist eigentlich dieser Daniel. Ähm, und die erste Frage, an die ich an dich habe, ist, was gibt dir Energie?
2: Oh, ähm, das ist eine super Frage. Was gibt mir Energie? Also mir gibt Energie auf jeden Fall ja so meine Hobbys. ne Also ich liebe ja Surfen, so wie du auch. Alle Formen von Surfen liebe ich. Und ich Musik das machen. Das gibt <lacht> ja, <lacht> genau. <lacht> also Kitesurfen, Windsurfen, Wellenreiten, sowas. Das gibt mir auf jeden Fall Energie. Musik also egal, ob ich sie höre oder selber ein bisschen auf der Gitarre rumklampfe wie früher. Und mir gibt es auch Energie, tatsächlich mit Menschen zu interagieren. Also einfach, ja, ich stelle immer wieder fest, ich will jetzt noch gar nicht über unser Coaching sprechen, da sprechen wir noch genug drüber, aber ich habe immer mal wieder auch gerade vor Coaching, so dieses Ding, boah, heute habe ich echt keinen Bock. Ne? Man ist irgendwie vielleicht müde oder man denkt so, ach, ich könnte heute Abend auch mal auf der Couch liegen. Und ich merke aber immer, hinterher habe ich mehr Energie als vorher. Also, und nicht weniger, weil das ist eigentlich das, was man ja denkt, oh nee, jetzt muss ich auch noch coachen und das kostet ja auch nochmal Energie, aber das ist nicht so. Ja.
1: Okay. Vielen Dank fürs Teilen. Und ja, vielleicht sind die Fragen ja auch für die Hörer interessant, sich selber die Frage dann mal mitzufragen. Von daher nehmen wir dann gleich die nächste Frage. Teile einen peinlichen Moment aus deinem Leben.
2: Boah, da gibt es zu viel Auswahl. <lacht> Peinlicher Moment aus meinem Leben, ja, das ist eine gute Frage. Ich denke jetzt gerade an den letzten, den möchte ich aber nicht teilen, der war mir echt zu peinlich. <lacht> das ist okay. Hm.
1: <lacht> Man macht nur ein bisschen neugierig, aber du kannst ja jetzt also, schon eine andere Situation teilen. <lacht>
2: was war denn der Vorletzte? Also was mir eigentlich nicht so peinlich ist, ist zum Beispiel nackt sein, also das ist mir irgendwie nicht peinlich, also und, aber was mir peinlich ist, ist, wenn es für die anderen Leute komisch ist. Und also genau, da fällt mir jetzt gerade ein Moment ein und zwar, also ich gehe ja gerne surfen und als als Surfer zieht man sich ja irgendwo dann um. Also man muss ja irgendwann von seinen Klamotten in den Neoprenanzug rein und das beinhaltet einen Moment der Nacktheit im Normalfall, weil man eigentlich ja nichts anbehält, was man dann unter dem Neoprenanzug haben will. Und da äh, habe ich mich mal umgezogen und wie gesagt, eigentlich ist mir das egal und da war aber halt so ein Kinderspielplatz in der Nähe und ich dachte, ist jetzt es ist einfach unangemessen, da nackt zu sein. so ne? Und dann habe ich mich halt zwischen mein Auto und so einen Lieferwagen gestellt und hatte auch so die Tür auf, weil ich eh was aus dem Auto rausgeholt habe. Dann habe ich mich dann halt umgezogen und in dem Moment, wo ich mich vorbeuge und quasi Mann, meinen nackten Arsch ersieht, ist der Lieferwagen halt weggefahren. <lacht> und hinter dem Lieferwagen stand natürlich gerade eine komplette Großfamilie, die da in ihr Auto einsteigen wollte. Und ich dachte so, ja okay, das ist mir jetzt unangenehm. Ja.
1: Geil. Ja, ich finde das total interessant, dass du das ansprichst mit diesem Nacktsein. Ne? Das ist ja wirklich vielen Leuten peinlich. Ich würde mich da auch gar nicht ausschließen. Komischerweise ist es mir vor Leuten, die ich kenne, unangenehmer, also kommt immer ein bisschen drauf an, mhm. ja, als, als Leute, die ich nicht kenne. Leute, die ich nicht kenne, ist mir komischerweise egal. Aber mhm. ist auf jeden Fall ein, ein spannendes Thema. Aber gehen wir mal nochmal auf die dritte Frage und zwar, was war einer der schönsten Momente in deinem Leben? Einfach einer, der dir jetzt so kommt.
2: Das ist ja genauso schwierig. Aber da gibt es jetzt so viele. Ne? Was bei mir natürlich jetzt auch anspringt, ist so ein bisschen das Kopfkino. Man, Also das sagt ja auch viele über mich aus, welcher mir jetzt so einfällt. Also ich würde sagen, es war tendenziell wahrscheinlich eher ein Moment, den ich alleine erlebt habe. Also weil was ich echt manchmal so krass finde, ist, wenn man so ein Naturerlebnis hat. Aber ob das jetzt einer der schönsten ist, dann, boah, das fällt mir echt schwer. Also ich würde sagen, ich mache es mal so abstrakter. Also entweder, wenn man so Naturmomente hat, dass man zum Beispiel alleine in irgendeinem See schwimmt oder so und dann fliegt ein Vogel vorbei. Das, das habe ich manchmal so das Gefühl, als würde dieser Moment ganz lange dauern. Obwohl es einfach nur eine Sekunde ist oder vielleicht sogar ein Bruchteil von einer Sekunde. Ja, und ich glaube auch so Momente... Also was echt ein schöner Moment war, war ich habe in dem Sommer vor Corona, da habe ich mit ganz, ganz vielen Freunden meinen Geburtstag gefeiert. Und das war echt cool, weil ganz viele von meinen Freunden nicht in meiner Heimatregion wohnen, sondern irgendwie so ganz weit verteilt. Und so da zu stehen... Ich war so einen kurzen Moment außerhalb, also wir haben draußen so gegrillt und es waren da, ich weiß nicht, waren vielleicht so 60, 70 Leute da. Und ich habe irgendwas geholt und dann kommt man ja so zurück und sieht das wie so ein externer. Da habe ich so gedacht, krass, guck mal, wie viele Leute jetzt extra für meinen Geburtstag und natürlich auch wegen dem Freundeskreis, aber auch wegen dem Geburtstag jetzt echt eine krasse Anreise hinter sich haben. Das fand ich, das fand ich auch sehr schön. Ja.
1: Cool. Vielen Dank fürs Teilen. Du bist ja ähm, im Frag-Marie-Team-Coach. Und von daher interessiert dir ja vielleicht der eine oder andere noch. Wie bist du an dieses Thema gekommen? Wieso? Das
2: Thema Coach oder das Thema? Mhm. Frag Marie.
1: Nee, Coach.
2: Coach. Ich habe mal ein Buch, ich habe mal, nee, ein Zitat fällt mir da ein von Derek Sivers. Das ist ein amerikanischer Unternehmer, der hat CD-Baby gegründet und ein sehr spiritueller Typ auch. Und der hat mal gesagt, dass er glaubt, man sollte kein Unternehmen gründen, ohne dass einen Menschen dazu auffordern. Und so ähnlich bin ich zum Coaching gekommen. Also, ich habe eigentlich immer Leute gecoacht, ich habe das nur so nicht genannt und ich habe mich dafür nicht bezahlen lassen. Und ich fand den Begriff Coach immer blöd. Also ich hatte so richtige Vorurteile gegenüber Coaches. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, ja, aber ich bin's halt einfach. Also, ist halt einfach auch nur ein Begriff. Und warum soll ich mich dagegen wehren? So. ja so ist es passiert. Also ich war es irgendwie auf immer oder gefühlt immer und. Hab's halt nicht gemacht, nicht beruflich gemacht.
1: Ja, ja, ich glaube auch, dass tendenziell Coaches schon immer irgendwie so, so vorher auch Leute sind. Muss nicht für alle gelten, aber ich glaube für viele so, die eh jemand sind, wo Leute oft hinkommen, ja, weil man vielleicht ein guter Zuhörer ist oder weil man irgendwie ne, gute Fragen stellt oder irgendwie ja mhm. die Person entweder inspiriert oder mit einem Besseren Gefühl irgendwie lässt, als man zusammengekommen ist.
2: Ich glaube auch tatsächlich, dass Coaching und moderne Führung, oder was heißt moderne Führung? Modern ist vielleicht auch schon wieder Glaubenssatz, also einfach gute Führung, dass das fast nicht zu unterscheiden ist. Also jemanden zu coachen, also wenn man jemanden gut führt, egal ob das ein Mitarbeiter ist oder ein Kollege oder der sogar der Chef, den kann man ja auch führen, ist es eigentlich auch immer wie beim guten Coaching. Also, dass man wirklich guckt mit dem Menschen, was was willst du, was will ich, was steht uns im Weg und dahin hinzugehen einfach gemeinsam.
1: Ja, vielleicht kannst du noch mal für alle die die vielleicht gar nicht so richtig wissen, was Coaching ist, noch mal so deine Definition oder irgendwie mit mhm. deinen Worten erklären so was ist überhaupt Coaching? Was passiert da?
2: Hey, das ist, Du stellst lauter Fragen, über die ich nachdenken muss. <lacht> <lacht> mm, also ich habe ich hab hab das nicht, das Wording jetzt nirgendwo parat. Ich würde das jetzt live mal mit dir entwickeln. Also ich glaube, Coaching ist nicht, ich sag mal, was es nicht ist. Also Coaching ist nicht, jemanden Ratschläge zu geben. Coaching ist nicht, jemand zu sagen, wie etwas geht. Coaching ist nicht irgendwie selber so eine Deutungshoheit oder eine Weisheit gepachtet zu haben, sondern Coaching ist eigentlich, jemand anders dabei unterstützen, etwas zu entdecken, was er wahrscheinlich auch so entdeckt hätte, aber was vielleicht zehn Jahre gedauert hätte und das kann man dann halt in einer Stunde entdecken. Oder, ja, also das heißt, es ist eine Hilfestellung, die rein spirituell betrachtet einfach nur Zeit spart, Zeit und Energie und die eigentlich immer in, also immer nur in der Interaktion auch stattfindet. Also es ist halt eben nicht so, ich sag dir jetzt mal, und das ist dann Coaching, nee, so funktioniert es nicht. Und wenn ich sozusagen als Coach in einer dieser Fallen Tappe, also Hinweise zu geben, Ratschläge oder sonst irgendwas, dann, dann überschreite ich eigentlich jedes Mal die Grenze, wo gutes Coaching auf einmal schlechtes Coaching ist. Und kannst du und vielleicht
1: noch kurz darauf eingehen, was sozusagen der Vorteil da daran ist, dass es eben keine Beratung ist? Weil ich glaube, viele Leute gehen ja in ein Coaching in der Erwartungshaltung, dass jemand sagt, was man falsch macht oder was man anders machen kann, so in der Hoffnung, mhm. dass das der kürzeste Weg zum Ziel ist. Ich glaube, da ist ja. noch so spannend.
2: Ja, also Coaching kann natürlich auch eine Beratung beinhalten. ne? Das, Aber dann ist es halt, das ist halt dann nicht der Coaching-Teil sozusagen. Und ein guter Berater ist meines Erachtens auch, sollte auch ein guter Coach sein. Weil man sonst seine Beratung meistens nicht annehmen kann. Oder weil der Berater vielleicht gar nicht merkt, ah, die Person kann das jetzt nicht umsetzen, weil da fehlt dann was. Genau, aber ich würde sagen, deshalb, weil sozusagen bei der Beratung. Sagen wir mal, ich berate, frag Marie jetzt zum Thema Online-Marketing. Da weiß ich einfach, wie Online-Marketing funktioniert und ich sage jetzt dem frag Marie-Team, so müssen wir das umsetzen und dann funktioniert's. Und ein Coach sagt halt, der geht halt anders daran. Er sagt, was willst du denn erreichen, liebes frag Marie-Team? Und dann sagt man dem das und dann sagt man, okay, und was hindert dich jetzt daran, das zu erreichen? Und dann guckt man, was ist denn das Problem und äh, und und guckt. Oder was sind die Herausforderungen? Das heißt, ich maße mir gar nicht an als Coach, zu wissen, wie es geht, weil ich ja gar nicht weiß, was in dem anderen Menschen los ist. Sondern Und die Unterstellung ist, dass wir selber oft auch unbewusst gar nicht so richtig wissen, was eigentlich mit uns los ist, was uns dann irgendwas hindert. Und dass man das dann gemeinsam rausfindet. Und dass der Coach, wie gesagt, diese, diese Hilfestellung gibt, dass man gemeinsam da hinguckt und das entdeckt, was eigentlich die Quelle ist. Dass man da nicht weiterkommt oder dass man da unbewusst sich irgendwie selber äh, im Weg steht.
1: Ja, was ich auch finde, ist der also der ganz große Vorteil daran ist natürlich auch, dass du nicht so eine Abhängigkeit hast, ja, also beziehungsweise dass es halt, dass die Lösung von dir selber kommt. Ja, du bist nicht abhängig davon, dass dir irgendjemand ja. sagt, was zu tun ist, sondern du hast die Lösung in dir. Du kriegst nur Hilfestellung irgendwie. Sie zu entdecken, bist deswegen gar nicht, ne, bist quasi, den, der Coach hat dir geholfen, ja, aber eigentlich brauchst ja. du ihn quasi nicht, und das finde ich mega wichtig, weil ansonsten bräuchtest du ja dauernd für irgendwas, also, weil, letztendlich finde ich es immer so eine Hilfe zur Selbsthilfe, ja, also, mhm. dass ich mir halt in allen Themen einfach, ja, selber helfen kann, und davon bin ich auch überzeugt, mhm. so klar es ist es auch immer mal ratsam, von außen irgendwie zu hören, was was hat gut funktioniert, aber ich finde, selbst bei bei offensichtlichen Themen, das ist ja jetzt dieses Beispiel mit dem Online-Marketing gerade gehabt, auch da habe ich zum Beispiel festgestellt, so, ja klar, es ist immer interessant mal zu hören, wie machen es andere, aber ich finde, da gibt es nie diesen einen Weg, der jetzt für alle irgendwie funktioniert, sondern hm. es ist auch immer ein Stück individuell, weil die Zielgruppe individuell ist, weil ich als Werbe Werbender individuell bin und ähm, ja, also ich habe hm. sozusagen dann als Team oder als derjenige, der gecoacht wird, immer viel mehr davon, wenn ich quasi selber auf die Lösung komme. Ne?
2: So. Ja. Und das ist gut, dass du das ansprichst, weil was wir ja bei uns im Coaching-Programm, wo wir auch sehr viel Wert drauf legen, ist ja, dass wir unsere Werkzeuge, also unsere Coaching-Werkzeuge auch offenlegen. Also dass jeder, der das Coaching macht, das Werkzeug bekommt damit selber arbeiten kann und wenn er dann noch nicht weiterkommt, dann helfen wir als Coaches dabei, dieses Werkzeug einzusetzen. Aber sobald man mal verstanden hat, wie das Werkzeug funktioniert, kann man es immer wieder für sich alleine oder mit einem Partner, mit einer Freundin oder mit einem Freund auch wieder machen. Und das ist auch ganz wichtig, weil das ist ja so dieses Grundprinzip, ich kann jetzt jemandem Fische geben oder ich kann ihm halt zeigen, wie man Fische fängt. Und wir wollen ja den Leuten zeigen, wie man Fische fängt und nicht wie man äh, und denen nicht einfach Fische geben, sozusagen. Ja,
1: das ja, ja, richtig gut. Ja, ja, großartig, großartig. Du hast ja gerade angesprochen unser Coaching-Programm. Vielleicht kannst mhm. du doch mal uns abholen und sagen, wie kann das jetzt mir als Single helfen, ein Coaching-Programm zu machen? Ja, warum sollte ich das tun? Oder was ist deine Erfahrung sozusagen? Inwieweit hat das, hat und kann ja. es Singles helfen?
2: Genau, also erstmal, du hast es ja selber schon gesagt, also niemand braucht einen Coach. Ähm, nichtsdestotrotz, also im Sport ist es ja völlig Usus, dass man halt einen Coach hat und mental setzt sich ja auch immer mehr durch, dass man einfach sagt, hey, wieso soll ich jetzt? Ich kann als Tennisspieler schlecht mich selber angucken beim Schlagen von so einem Tennisball, also hilft's mir natürlich, wenn ich einen Coach habe, der mir sagt, guck mal da, da kannst du besser werden. Und so ähnlich ist es da natürlich auch, dass wir einfach anbieten, wenn das jemand möchte, dass wir einfach mit ihm zusammen gucken, was steht dir im Weg für eine Partnerschaft und ich kenne das selber auch und ich habe das tatsächlich, bevor ich jetzt speziell zu dem Thema ja auch Coach wurde, also Coach ist ja erstmal was, was eigentlich universell ist, weil wir haben ja schon gesagt, man guckt ja eigentlich nach Lösungen in, mit der Person zusammen, aus der Person heraus und äh, ich habe das selber irgendwann gemerkt, dass ich, als ich keine Partnerschaft hatte, dass ich irgendwann gedacht habe, so ja, aber vielleicht hat das ja auch was mit mir zu tun und nicht nur was mit dem Außen zu tun, dass ich gerade keine Partnerschaft habe und dann war ich bei einem Coach, die ja, die hat eher so Live-Coaching gemacht. Also das heißt, die hat mich gefragt, was willst du denn im Coaching erreichen? Da habe ich ja halt gesagt, okay, ich möchte mich beruflich weiterentwickeln und ich möchte eine Partnerschaft haben. Und die zwei Sachen haben wir dann angegangen. Und da habe ich erstmal gemerkt, dass mir da einfach Sachen im Weg standen, die mir gar nicht bewusst waren. Und Unter anderem zum Beispiel, die kann ich ja ganz kurz teilen, meine erste Beziehung, die war sehr, sehr schön. Und mit der Dame war ich auch sehr lange zusammen, also von 17 bis 24. Also ganz langer Zeitraum so beim Erwachsenwerden. Komplette Ende Schulzeit, Studium. Und für mich war das aber damals echt, in, das war mir so unbewusst in schlechter Erinnerung geblieben, weil meine Freundin war sehr, die hat, ich würde jetzt im Nachhinein sagen, die hat schon sehr geklammert und so und war vielleicht auch ein bisschen unsicher und ich habe ihr diese Sicherheit da vielleicht auch nicht geben können. Und dafür habe ich irgendwie abgespeichert, Beziehung engt mich ein, ich kann dann meine beruflichen Ziele nicht mehr erreichen, ich kann vielleicht nicht die Welt entdecken und so, das habe ich alles irgendwie unbewusst abgespeichert. Und das hat mich eigentlich, wie mein ganzes Leben lang begleitet, immer wenn eine Partnerin auf dem Bildschirm aufgedaucht ist, eine potenzielle Partnerin, da habe ich immer gedacht, war das für mich immer so ein Abwägen zwischen, okay, wäre ja schön, Beziehung zu haben und ist auch vielleicht eine tolle Frau, aber dafür muss ich ganz viele andere Sachen dann aufgeben. Das ist ja Quatsch, weißt du selber, aber in meinem Kopf war es halt so. Und das Emotionale, das, das war mir überhaupt nicht bewusst. Und da können wir einfach helfen bei solchen Themen, dass man die entdeckt. Und wir sagen das ja auch eigentlich immer, es geht gar nicht darum, dass wir jetzt irgendwie den, den Traumpartner aus dem Hut zaubern, sondern wir helfen einfach den Menschen, die bei uns ins Coaching kommen, dabei, dass sie erstens den, den auch, also dass sie dass sie merken, wenn er ihnen gegenübersteht <lacht> und dass sie auch offen dafür sind, dass es passieren kann. Dass wir nicht, weil wir sagen ja oft, ja, ich bin ja schon offen, aber irgendwas hält uns zurück. Genau.
1: Du hast ja gerade von dir ein Beispiel geteilt. Vielen Dank fürs Teilen sozusagen was, was für dich ein Thema war, ich glaube, ihr nennt das ja in dem Coaching-Konzept auch blinde Flecken. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erzählen, äh, irgendwie nochmal, äh, ja, oder mir fällt nochmal ein, zwei Beispiele auch ähm, von Teilnehmern aus dem Coaching-Programm, wo die sozusagen ihren Blindenfleck, genau. Also vielleicht kannst du nochmal kurz erklären, Du hast eben schon, glaube ich, gut mit dem Beispiel erklärt. Ich weiß nur nicht, ob es wirklich jeder verstanden mhm. hat oder ob ich das jetzt einfach nur, weil ich es schon kenne, <lacht> verstanden habe. Mhm. Ähm, also vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären und vielleicht nochmal ein, zwei Beispiele geben, einfach damit man besser versteht, warum man sich vielleicht seinem Partnerwunsch selber im Weg steht.
2: Ja, genau. Also da, das Konzept mit den blinden Flecken, ich weiß jetzt nicht mehr die Psychologen, das waren zwei oder drei Psychologen, die das entwickelt haben. Das ist, ähm, das ist super spannend. Da geht es im Prinzip darum, wir haben also einen Blick von außen auf uns. Ne? Also das ist sozusagen, wenn du jetzt auf mich guckst, dann siehst du mich als Person erstmal, rein konzeptionell. Und ich sehe manche Sachen, die du auch siehst. Und du siehst manche Sachen, die ich vielleicht selber gar nicht sehe. Und dann habe ich aber auch selber Themen, die ich ja gar nicht nach außen sichtbar werden lasse. Und das sind zum Beispiel, ich habe Themen, also die, nach außen, die ich nach außen sichtbar werden lasse. Und das, was du siehst und das, was ich auch rauslasse, das ist meine öffentliche Person. Und gerade bei dir zum Beispiel, du hast ja auch so soziale Medienkanäle, da ist es ganz klar, was deine öffentliche Person ist. Oder bei Fußballern das ist es ja auch oft so. Da gibt es halt Fußballer, die reden öffentlich über ihre Partnerin. oder es gibt Fußballer, die sagen, nee, die Fragen zu meinem Privatleben beantworte ich nicht. Das heißt, da ist die Grenze ist für die ganz klar, was öffentlich ist und was nicht. Und der Teil, den du aber siehst und den ich selber gar nicht wahrnehme, das ist mein blinder Fleck. Und das heißt, ein guter Coach, der schafft es, dass ich anfange, diesen blinden Fleck zu entdecken, weil wenn man mir den sagt, dann dann macht das nichts mit mir. Das ist das Interessante im Coaching. Also wenn man jetzt Leuten ihren blinden Fleck sagt, dann sagen die, ja, ist aber gar nicht so. <lacht> ja, also das heißt, ich könnte jetzt in ein Coaching gehen mit jemand, der zum Beispiel als blinden Fleck hat, dass er immer das Gefühl hat, mit ihm stimmt was nicht oder so. Das ist so ein klassischer Blender Fleck, den viele Leute haben, die denken, oh, mit mir stimmt irgendwas nicht, deswegen finde ich zum Beispiel keine Freundin oder keinen Freund oder deswegen habe ich immer blöde Chefs oder was auch immer. Und wenn ich denen jetzt sage ja, aber das ist ja gar nicht so, ne? das ist ja nur deine Wahrnehmung, dass das so ist, dann sagen die Leute so, ah ja, okay, danke, oder sagen so, ja, nee, aber es stimmt ja doch irgendwas mit mir nicht. Aber wenn man sozusagen mal zusammen guckt, was ist denn eigentlich das, was sich da hindert? Und die Leute fangen auf einmal an zu erdecken, so, ach krass, ja, ich gehe irgendwie immer davon aus, dass mir irgendwas nicht stimmt, und dann kreiere ich natürlich auch alles, was ich höre, sage, tue, immer aus diesem Kontext heraus, wenn mir stimmt irgendwas nicht. Ist ja klar, dass Leute dann komisch auf mich reagieren in bestimmten Situationen, und dann auf einmal wird das greifbar. Und dann fangen wir an zu entdecken, so was das für Auswirkungen in unserem Leben hat und an welchen neuralgischen Punkten das halt eben besonders zum Tragen kommt. Ja, Jetzt sind wir schon ziemlich tief drin in der Materie. Ich weiß nicht, ob wir jetzt die Leute nicht auch abhängen, wenn ich da jetzt noch tiefer reingehe, weil ich hätte dazu noch ganz viel zu sagen.
1: <lacht> wir müssen nicht so tief einsteigen, aber vielleicht kannst du noch mal irgendwie ein, zwei Beispiele jetzt aus, aus dem Coaching mit Singles teilen. Vielleicht kannst du es ja. auch allgemein zusammenfassen. Also, Jetzt nach den, nach, dem, nach den Coachings, die du mit Singles hast, kannst du so ein bisschen allgemeiner sagen, sind es eigentlich immer ähnliche Themen? Also vielleicht sozusagen, wenn man wirklich jetzt in, an oberflächlich guckt, sind es vielleicht immer andere Themen. Ja, aber sozusagen lässt es sich, wenn man so ein bisschen rauszoomt, irgendwie ein bisschen generalisieren. Mhm.
2: Ich würde sogar umdrehen. Ich würde sagen, wenn man rauszoomt, dann sind es eigentlich immer die gleichen Themen. Aber jeder, bei jedem wirkt sich das individuell komplett anders aus. Also dieser Schneeflockeneffekt, sage ich mal. Ne? wir sind da doch, wir sind schon alle irgendwie individuell. Aber wenn man rauszoomt, dann sind es oft ähnliche Sachen. Ich glaube, eine Sache, die, die wir natürlich auch merken, ist, dass viele Menschen heutzutage ja ein eine. Ich mag das Wort Glaubenssätze nicht, aber ich glaube in dem Fall ist es was, mit dem jeder relaten kann. Also wirklich so Glaubenssätze haben, wie zum Beispiel das andere Geschlecht ist oder wie Dating ist. Und wir merken gar nicht, dass diese Sicht auf die Welt uns total im Weg steht, wenn wir dann halt eben jemanden kennenlernen oder daten, weil wir mit so vielen Vorannahmen da dran gehen. So, Also wir sind so krass festgefahren eigentlich schon vorher, bevor wir das erste Wort gewechselt haben. Dass wir damit ganz, ganz viel kaputt machen. Und das Verrückte beim Dating ist ja, wir sagen im Coaching, wir finden natürlich dann auch Beweise für unsere Welt, ne? So. Und ja, das Witzige am, Coach, äh, am, am Dating ist ja, es gibt ja nicht eine Million richtige Partner für uns. Das heißt, wir werden ja permanent darin bestätigt, dass, äh, wenn es jetzt das andere Geschlecht ist oder bei gleichgeschlechtlichen Beziehungen halt eben auch das gleiche Geschlecht, dass sozusagen potenzielle Partner so und so sind, weil die ja. Ja, wir wir, wir wir müssen ja 500, also vielleicht vielleicht nicht 500, aber 50 mal den falschen daten, damit wir dann den richtigen finden können. Wäre total aberwitzig, wenn die alle 50 die richtigen Partner sind. Und das macht so ein bisschen verrückt beim Dating. Das heißt, wir haben diese voreingenommenen Sichten und kriegen dafür permanente Bestätigung und glauben natürlich dann auch, dass das die Realität ist. Und das würde ich sagen, das kann man schon sagen. Das ist so pauschalisierend bei uns allen. Nee, und da brauchen wir zwei uns ja gar nicht ausnehmen auch wir zwei haben diese Sichten kommen wir wir sind Menschen kommen wir nicht drumherum. herum da können ja. wir einfach gucken wo ja, wo hindert uns das ja mhm. und,
1: und ich finde halt wo, wo Coaching hilft ist einfach dass man selber eben nicht erkennt wo man eigentlich generalisiert ja wo man man denkt sozusagen ja das ist ja ein Fakt ja? aber das diesen Fakt dass es eigentlich nur eine Überzeugung ist, die man mal hinterfragen darf und dass man sich mit der selber im Weg steht, das sehen wir halt nicht. Ne? Und ja. Kannst du da vielleicht nochmal zwei Beispiele nennen? So aus den
2: ja, Coachings. Ja, ja. Also, also ich bin jetzt gestern mit Beispielen gerade vorsichtig, weil wir natürlich alle Coachings vertraulich behandeln und ich jetzt auch nicht will, dass sich dann jemand in dem Beispiel wiedererkennt. Also das heißt, das ist uns wirklich ja auch ganz wichtig, dass wenn jemand bei uns was reinbringt, dass es bei uns sicher ist deswegen würde ich es immer nur allgemein jetzt beschreiben wollen. Aber was ich noch sagen wollte ist, ich glaube, was der Schlüssel ist, intellektuell verstehen wir das ja oft. Also was wir gerade gesagt haben, da sagt ja intellektuell wahrscheinlich jetzt jeder, der zuhört, ja, das leuchtet mir ein. Ich habe natürlich bestimmte Annahmen und ich merke vielleicht gar nicht, dass das eine Annahme ist, sondern ich denke, das ist die Realität. Und intellektuell sind wir uns da alle einig und sagen, ja, super, und wissen wir eigentlich alles schon. Aber das auf emotionaler Ebene, Mal zu erkennen, wo das überall da ist, wo wir hunderttausendprozentig davon überzeugt sind, dass das wirklich die Realität ist. Ja, das ist also so, der mein Lieblingssatz im Coaching ist so, ja, aber in dem Fall ist es ja wirklich so. <lacht> Und dann weißt du, da lauert ein Riesendurchbruch. Weil, weiß ich nicht, vielleicht ist es ja wirklich so, aber vielleicht auch nicht. Und das ist halt die Magie beim Coaching, das auf emotionaler Ebene dann zu kriegen. Ja, dass es wirklich einen Unterschied macht, wie wir die Welt sehen, wie wir uns fühlen, wie wir durch die Welt gehen auch und nicht einfach nur intellektuell sagen, ja, habe ich verstanden, war ein super Buch. <lacht> genau. Hast du ein konkretes Beispiel gerade im Kopf? oder oder weil?
1: Nee, ich habe einfach nur gedacht, was vielleicht, wenn man das nochmal so pauschal sagt, vielleicht Dinge sind, die einfach häufig vorkommen. Ja, Also wenn du jetzt nochmal so ein ja. Teilnehmer denkst, dass du irgendwie sagst, hey, so... Ja. Mhm. Das ja. Thema war bei vielen, vielleicht nicht im Detail, ja. aber sozusagen zusammengefasst.
2: Genau, also ich glaube, wie gesagt, also das eine ist, glaube ich, so, deep down nicht daran zu glauben, dass es dann auch jemanden gibt. Also da fallen dann im Außen vielleicht so Sätze wie, ja, die guten Männer, die, die haben alle schon jemanden oder, ne? Ähm, oder ja, die, die jetzt noch übrig sind quasi, die sind halt so und so. Also das heißt, dass man gar nicht mehr so richtig offen eigentlich ist. Und das andere ist, glaube ich, was wir auch eben oft schon mitbekommen haben, jetzt nicht nur bei unseren Coaches, sondern auch in Gesprächen, wir, wir sind ja beide auch mit vielen Leuten in Kontakt, dass sich Menschen gar nicht mehr so verlieben. Also dass man zwar vielleicht tolle Männer oder tolle Frauen kennenlernt, die auch als potenzielle Partner in Frage kommen würden, aber man verliebt sich einfach nicht. Und das ist dann oft so, dass die Leute auch denken so, ja, aber da kann ja niemand was dafür. Ja, ähm, ich kann oft... da
1: nichts dafür, ich kann da nichts machen. Genau, mhm. Mhm. genau.
2: Genau, und wir können, also natürlich können wir da dran auch nichts machen, aber oft haben wir uns halt eben verschlossen und es gibt ein schönes Zitat, das möchte ich an der Stelle mal einmal kurz zitieren, was eigentlich unser Coaching super zusammenfasst und zwar, ich sag's mal auf Englisch, dann können wir es ja mal frei übersetzen, weil ich kenne das Zitat aus dem Englischen. Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it. Also frei übersetzt würde das bedeuten, Deine Aufgabe ist nicht, die Liebe zu suchen, sondern die Barrieren in dir selber zu finden, die du gegen die Liebe aufgebaut hast, ja, also um dich zu schützen, in Klammern.
1: Ja, oder was du mhm. quasi tust, oder was du tun kannst, oder genau, was du verändern kannst, um sie zu empfangen, ja, also um sie sozusagen, damit sie dich findet.
2: Ja. Genau.
1: Weil wir haben ja auch viele Kunden, die dann mit Leuten zusammenkommen, die sie vielleicht schon vorher kannten oder wo sie ne, dann auch einmal überrascht waren, wo so, dass jemand doch auf einmal irgendwie interessant war oder so. Und ähm, ja, das, das äh, finde ich zeigt dann ganz gut sozusagen, ja, dass man jetzt da gar nicht irgendwie verkrampft nachsuchen muss, sondern dass es ähm, eher mehr darum geht zu empfangen. Ja.
2: ja. Absolut. Genau.
1: Cool. Was würdest du denn generell sagen, ist so, ist so ein Coaching für jeden Single was oder für wen ist das geeignet und für wen nicht? Mhm.
2: <lacht> ja, also das ist ganz schwer irgendwie zu pauschalisieren und deswegen machen wir ja eigentlich auch mit jedem, der sich für das Coaching interessiert und der vielleicht denkt, hey, das könnte was für mich sein, ein Erstgespräch, wo wir gucken... Passen wir zusammen, also was ist das, wo der oder diejenige steht ne? und glauben wir, dass wir dir helfen können. Und das kann ich eigentlich jedem empfehlen, wenn du dich ja für das Coaching interessierst, dass du mit uns einfach so ein Kennenlerngespräch vereinbarst und einfach mal schaust, was ist denn das Coaching genau. Da machen wir auch im Rahmen von diesem Kennenlerngespräch machen wir auch so eine erste kleine Coaching-Session, dass man auch mal merkt, ah, okay, so funktioniert das, das kann ich da drin entdecken. Und ja, und da gucken wir einfach, passt du zu uns und du guckst, passen wir zu dir. Genau. Und grundsätzlich würde ich sagen, ist Coaching für jeden was, aber die Frage ist natürlich, sind wir als Coaching-Team die richtigen dann für dich, ne? Und umgekehrt. Genau. Kannst ja. du sagen?
1: Ja, ich ich glaube auch, ne? Das ist sozusagen genau. Das, also ich finde es einen guten Punkt, dass du nochmal gesagt hast, so im Endeffekt ist Coaching für jeden was. Nur man darf halt gucken, habe ich die richtige Person. Sozusagen, ja, von denen ich auch was annehmen kann oder von denen ich mich auch äh, öffnen kann. Äh, wobei wir da ja auch schon viele Überraschungen erlebt haben, ne, dass Leute am Anfang erstmal so ein bisschen skeptisch waren, so äh, und dann mhm. gerade das diejenigen sind, die dann irgendwie äh, sich, sich richtig krass äh, wandeln. Ja. Aber ja, also ich glaube, am Ende des Tages darf man dann da einfach reinfühlen. Ist das was für mich so? Und manchmal ist man ja auch noch nicht so weit, ja. So, dann. ja, ähm, hat man da als Coach ja auch keinen Spaß dran. Ja, also, man möchte ja den Personen helfen. Deswegen, ich denke, es ist für alle was, die sich helfen lassen wollen, die auch etwas verändern wollen. Mhm. Und man sagt, nicht nee, eigentlich wie das alles so bleibt und, ne, so, dann. Ja. Ja.
2: ja. und ich glaube, was du eben auch angesprochen hast, ne, es gibt ja quasi diese Ebene, passen Coachie und Coach zusammen. Aber es gibt dann halt auch die neutrale Ebene, ist das gutes Coaching. Und da gibt es natürlich auch Qualitätsunterschiede. Und ich sag mal, als guter Coach erreicht man wahrscheinlich tendenziell auch unterschiedlichere, heterogenere Zy äh, Leute oder Coaches, wie jetzt als vielleicht Coach, der noch am Anfang ist. Und da kann natürlich auch der Coachie gucken, wie ist denn überhaupt mein Gefühl, wenn ich in so ein Erstgespräch gehe, oder wenn ich äh, zu einem Coach gehe. Das gilt ja auch nicht nur für uns, das gilt ja auch für andere. Das kann man vielleicht auch einfach hier mal sagen. Da würde ich immer gucken, ist das ein Coach, der sein Handwerk versteht? Also fallen mir da, wenn, wenn einem beim Kennenlerngespräch schon so Holpersteine auffallen, das wird dann nicht mehr besser im, im eigentlichen Coaching. Ne? Und, und da gibt's natürlich, gerade Coaching ist kein geschützter Begriff, da gibt's Leute, die coachen für 70 Euro die Stunde, da, da halte ich gar nichts von, weil du kannst eigentlich nicht wirklich ein gutes Coaching für diesen Preis anbieten, weil du musst ja um so eine Coachingstunde herum auch noch ganz viel andere Arbeiten machen. Und dann gibt es halt Leute, die nehmen richtig viel Geld für eine Stunde und äh, die sind das aber auch wert. Und wir gehen ja einen ganz anderen Weg. Äh, also wir rechnen, wir gucken ja nicht, was was kostet die Stunde, sondern wir gucken ja, was kostet das Programm, um dich zum Ziel zu bringen, dass wir dir einfach weiterhelfen können und wie viel Stunden wir darin investieren. Das ist dann unser Anspruch, dass wir dir äh, schneller weiterhelfen wie wie, wie später. <lacht>
1: <lacht> ja, vielen Dank äh, für die Einblicke. Vielleicht noch eine abschließende Frage für alle, die sagen: oh, Okay, klingt irgendwie interessant, weil wir haben ja manchmal, gerade wenn so ein Inter, wenn wir so so Infos übers Programm teilen, eine mhm. erhöhte Anfrage, äh, nee, Nachfrage, der wir nicht so schnell hinterherkommen. Manchmal. Deswegen mhm. vielleicht hast du noch was, was du den Leuten mitgeben kannst, die so lange, also die sagen: Mensch, eigentlich würde ich jetzt gerne irgendwie mich mit dem Thema beschäftigen. Was kann ich denn machen, bis 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 äh, Marie äh, Zeit hat irgendwie ähm, mit mir zu sprechen und zu starten also gibt es irgendwas mhm. was ich jetzt heute schon tun kann
2: auf jeden Fall meine absolute Lieblingsübung ist einfach mal wirklich sich zu vergegenwärtigen äh, wo stehe ich eigentlich gerade ne also und und was meine ich mit wo stehe ich gerade also bin, wie lange bin ich Single, was ist vielleicht so meine Gedankenwelt darüber, wie fühle ich mich damit, will ich das verändern oder, oder bin ich eigentlich gerade ganz happy und so weiter und so fort und einfach mal zu gucken, was würde denn einen Traumpartner für mich ausmachen? Weil also und meine persönliche Erfahrung ist wirklich aus ganz, ganz vielen Gesprächen, dass wir zwar glauben, dass wir so eine Idee haben, wie unser Traumpartner ist, es können optische Sachen sein übrigens, ne? das können aber auch einfach Werte sein, gemeinsame Aktivitäten, die Art und Weise, wie jemand ist, Charakter, bla bla bla, Alter, Größe, bla bla, also alles. Und wir denken oft, wir wissen das, aber wir, wir wissen es gar nicht wirklich. Und mir, ich habe diese Übung zum Beispiel mal gemacht, als ich die das erste Mal gemacht habe, und da habe ich gedacht, krass, bei mir standen deutlich weniger optische Dinge drauf, als ich eigentlich gedacht hätte. Also es ist halt... Jetzt nicht, dass ich nur an Oberflächlichkeit interessiert wäre, aber ich war ja auch schon immer der Meinung, dass oberflächliche Sachen eben natürlich auch eine Rolle spielen, ist ja klar. Und da ist mir aufgefallen, nee, das Aussehen ist mir eigentlich relativ egal. Mir geht es mehr darum, wie sich eine potenzielle Partnerin selber mit ihrem Aussehen fühlt. Aber das ist mir erst klar geworden, als ich mir das mal aufgeschrieben habe. Und das macht, glaube ich, schon ganz viel aus, dass man einfach unbewusst viel klareres Bild vor Augen hat, was man will, was man nicht will.
1: Ja, ich glaube, dass das auch einen krassen Effekt hat, weil es halt ja auch viel konkreter den eigenen Wahrnehmungsfilter darauf lenkt, was man eigentlich gern hätte und nicht nur ins Restaurant geht und sagt, ich habe Hunger, ja? ja, so, mach mir mal was meines,
0: ja. <lacht> Nudeln, ja.
1: sondern man ja. sagt, hey, ich habe Hunger, ich hätte jetzt irgendwie gerne eine Pasta mit Käsesoße, Brokkoli und Tomaten, so, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mhm. das viel, was ich will, viel höher, vor allen Dingen, ich weiß ja dann auch, wo und in welches Restaurant gehe ich, kann ich gehen. Ja, also so, ich werde eher das bekommen, was ich möchte, als wenn ich halt offen bin und das kann ich auch nochmal aus meiner eigenen Single-Vergangenheit teilen. Ja, dass ich halt irgendwie immer dachte, es ist gut, dass ich das so offen lasse, weil ich damit, ich dachte immer, mhm. dass ich damit die Chancen quasi erhöhe, ja, und mich nicht damit irgendwie eingrenze. Mhm. Und, ganz in Wahrheit hat das aber irgendwie dazu geführt, dass ich eher dass ich eher immer gedacht habe, wie muss ich denn sein, damit das passt? Also mich immer sozusagen auf die Person angepasst habe, die dann irgendwie gerade Interesse signalisiert hat oder wo irgendwie so ein Gefühl war. Und äh, im Nachhinein mhm. ja, ist halt viel einfacher oder besser gewesen, wenn ich einfach für mich gesagt hätte, so, hey, wie darf es denn sein? Ja? ja. Und nicht wie so ein Fähnchen im Wind.
2: <lacht> ja, ja. ja. Das war übrigens auch das Feedback von einem Mann, den ich mal gecoacht habe. Der hat mir hinterher gesagt, die sind, also das ist jetzt tatsächlich keine keine Story, also die sind inzwischen verheiratet. Also da bin ich, also da habe ich auch kein Geld für gekriegt. Da war ich quasi schon Coach, habe aber das noch so gemacht und habe mich auch selber nicht als Coach bezeichnet. Und der hat mal zu mir gesagt, dass die Partnerin, die er jetzt auch geheiratet hat, die erste Partnerin in seinem Leben war, die er sich ausgesucht hat und nicht die ihn ausgesucht hat. Er mhm. hat immer Partnerinnen gehabt, die ihm signalisiert haben, ich finde dich gut. Und dann hat er gesagt, gut, äh, nehme ich. <lacht> also das ist auch so ein Mangel heraus, ne? Und dann hat er irgendwie dann gekriegt: so, ja, ich wait a second, so ich könnte mir ja auch mal überlegen, was will ich denn eigentlich? Und dann, wenn dann zwei Leute zusammenkommen, bei denen das halt passt, also er hat die Frau kennengelernt, die er wollte, und die Frau wollte so jemanden wie ihn, ja, dann. Können die Hochzeitsglocken nochmal mal läuten?
1: Genau. Und wer sich jetzt, bei wem jetzt quasi schon der Gedanke hochkommt, ja, aber das ist ja echt unwahrscheinlich, ja, das, also das, das <lacht> hier wird das wahrscheinlich nicht passieren. Das Ist ja wie eine Nadel im Heuhaufen. Den laden wir hier mit Herzlich ein ne? Das müssen wir, <lacht> mitten beim Thema äh, von den blinden Schlecken und wie man sich eben ja selber im Weg stehen kann und warum es vielleicht dann nicht klappt. Also mhm. vielen Dank fürs Teilen. Ähm, schön, dass du dabei bist, Daniel.
2: Für die Fragen und für die Vorbereitung. Und an okay. dich da draußen. Tschüss und bis bald. Wir hören uns im äh, Erstgespräch. Genau.
0: Ciao. Du möchtest in Sachen Liebe endlich vorankommen, ankommen, dich von Experten unterstützen lassen, die nachweislich bereits zahlreichen Singles in einer Beziehung verholfen haben? Dann hast du jetzt die Möglichkeit, uns kostenlos kennenzulernen. Wir nehmen uns die Zeit, dich und deine individuelle Situation in einem kostenlosen Kennenlerngespräch